0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás tady z našeho studia na Filozofické fakultě. Jsem tady dneska s docentem Jiřím Zonkem, garantem studia pedagogiky, který má kromě pedagogiky blízko také k historii, kterou taky vystudoval a ve svých výzkumech často oba dva tyto obory a kontexty propojuje. Dnes se však potkáváme v kontextu druhé pedagogické lásky docenta Zonka a to jsou technologie ve vzdělávání. My se s docentem už známe nějakou dobu a proto si budeme v tomto rozhovoru tykat, protože by nám to možná stejně uteklo, tak víte Jirko u nás ve studiu. Dobrý den, ahoj. Jirko, vašemu týmu právě v těchto dnech vychází kniha Life and Learning of Digital Adolescent v renomovaném nakladatelství Springer. Tak mám na úvod takovou jednoduchou zahřívací otázku. Jaký je život a učení se v digitálních adolescentů v České republice?
1: No pro nás je e, velmi zajímavý a můžeme říct, že je velmi různorodý. A trofám si říct, že e, poslouchat příběhy a mluvit e, s dnešními mladými lidmi je pro nás velmi zajímavé a zejména třeba s ohledem na využívání digitálních technologií. Takže pro nás je to nejenom odborné téma, ale pro mě třeba osobně je to i zájem lidský. A jsem rodič teenagera, takže i tato Stránka věcí je velmi
0: zajímavá. Vy jste v tom výzkumu používali velký množství dat. Některá z nich byla z velkých mezinárodních výzkumů typu PISA. Pak jste si některé ty adolescenty, jest to chápu správně, vzali jako skupinu Focus Group a tam jste se s nimi bavili a pak jste některé z nich investigovali spíš jednotlivě. Tak mě by vlastně, bych se chtěl zastavit u těch jednotlivých částí toho výzkumu. Co jste zjistili z těch kvantitativních dat? Jak si třeba stojí čeští adolescenti ve využívání digitálních technologií?
1: No, my jsme využívali ta kvantitativní data proto, protože my nemáme národní výzkumy, které by mapovaly využití digitálních technologií v učení mimo školu a dokonce i ve škole. My máme obecně velmi málo dat v České republice. Takže jsme se dívali, kde. Jsou dostupná data a zajímavá data. Zjistili jsme, že třeba například PISA je jeden z výzkumů, který dává k dispozici Datové matice. A pro Českou republiku je tam zhruba 70 respondentů, což se sbírat data od 7015-letých mladých lidí a adolescentů, vůbec není jednoduché a levné. Takže kolega Liboru, který je statistik, tak jsme se dívali na ta, na ta data. A když bych vybral jeden obecný výsledek, tak se nedá říct, že my jsme v něčem typičtí nebo nějaký extrémní. My jsme prostě součástí Evropy, nebo naši respondenti, naši adolescenti. Protože oni opravdu poslouchají stejnou hudbu, mají e, stejný vkus v odívání. Nakonec díky technologiím jsou propojeni daleko víc než třeba naše generace. Takže e, jsou tam samozřejmě regionální specifika, ale nás právě zajímalo to, co odlišuje třeba e, naše adolescenty a proto jsme šli do těch e, e, skupinových, výzkumných metod a pak jsme mapovali život šesti rodin. Tam už potom ty rozdíly samozřejmě jsou.
0: Mě vlastně zajímá, a chtěl bych se na to zeptat, tak jak to máme v těch Čechách, když jste šli do těch kvalitativních dat? Jak to vypadá to využívání technologií?
1: No zase, my jsme si na začátku toho výzkumu zmapovali situaci a vycházeli jsme z výzkumu zejména kolegů z jiných zemí, ale třeba i našich sociologů a psychologů. Tak jak si stojíme? Tady se těžko udává, kde si stojíme. Ale když bych to zestručnil, opravdu ti naši adolescenti žijí podobnými problémy jako adolescenti ve Finsku, v Holandsku. To vybavení technologiemi je podobné. Už se potom třeba liší přístup ve školách, jak využívají učitelé technologie, jak přistupují rodiče. A tady my zase nemáme data k tomu, abychom řekli, česká rodina je taková nebo maková, ale aspoň minimálně jsme mohli ukázat některá ta specifika, která třeba souvisí s tím, že rodiče dnešních adolescentů ještě zažili třeba 90. léta, což je teď populárně, ale i léta 80. což jsem třeba já já příklad. A ta naše vzdělávací dráha ta byla v podstatě bez technologií až do střední až na střední školu, kde jsme pracovali s prvními počítači a kdy jsme těžko tak chápali, k čemu to tam ten počítač může být. A tady ta ta generace vyrůstá s technologiemi. Je to běžná součást. Oni se rodí do do rodin, kde jsou technologie běžné. Takže ten život pro ně bez technologií už není vlastně představitelný. A tak... Jsou, je ta zkušenost jiná, ale co se týká českých a rozdílů, tak zase v velké razentí nejsou.
0: A jak teda využívají, když ta generace už je na to zvyklá odmala, tak jak využívají ty technologie? Možná jak jinak, než vaše generace, nebo možná některé generace mezi? No,
1: ono je to zajímavé, že my jsme se taky leda, co naučili, jako generace, která začala využívat technologii později, ale potom ve svém zaměstnání je mnozí takže většina pracuje no, využívá technologie no tam je třeba velký rozdíl že používají video třeba YouTube je jeden, jeden z velmi výrazných prostředků jejich učení jeden z příkladů kdy naše respondentka se díky YouTube a tím, že je fanoušek nějaké rokové skupiny, tak se učí angličtinu, protože si překládá texty, pak se zapojila do fanouškovské skupiny a byla hrozně nadšená, že si mohla promluvit o té skupině s kamarádkou z Mexika. Ale třeba ve škole takový zážitek s těma uh, technologiemi nemá. A ani třeba s tím jazykem. Protože říká, já vlastně ve škole mě ta gramatika moc nejde. Ale tam jsem se domluvila. A najednou to šlo. Jo, takže to třeba ty technologie... Uh, To my jsme v našem mládí neměli, ale teď teď třeba YouTube využíváme také, ale pro ně je to běžná součást. Nebo to, že na to YouTube nějaké to video dají, že že se snaží vytvářet video. A k tomu už třeba, když jsou dva nebo tři, tak už musí spolupracovat. Musí si navrhnout, jak to video bude vypadat. Když třeba natáčeli nějaké aktivity někde ve škole, a tím se učí. Spolupráce, využívat technologie, nastříhat potom to video, to jsou projekty, které oni, oni jsou motivovaní a dělají na tom sami. A leda, co se naučí.
0: To tak i zní, že, uh, že se to vzdělávání nebo to učení se trochu přesouvá mimo tu školu. Je to nějaký trend, který jste třeba v tom výzkumu viděli, že, že ty online technologie, když si říkali YouTube, tak jestli se to nějakám přesouvá, nebo jestli se to víc zrovnopravňuje, nebo nevím, jaký ty trendy jsou.
1: No hlavně my jsme to zahrnuli do toho výzkumu, protože Nechci říct procento, ale dost výzkumu se zaměřuje na to, co se děje ve škole, co se děje ve třídě, jak využívá učitel technologie, když má naučit jazyk, nebo jak se využívají v děpise. Ale my, s tím, jak jsem říkal, my jsme mapovali vlastně život a učení. A, a v některých případech život učení se překrývá, někdy se to samozřejmě rozdělí a musíme se zaměřit. No, a najednou, když využijeme takový ten holistický pohled na, na ten život teenagerů, tak najednou vidíme, že, že těch prostředků k učení je spoustu a oni je využívají různým způsobem. A my možná jako jedním vzkazem z té knihy je, dívejme se na, naslouchejme těm našim studentům, našim žákům, co třeba oni mohou přinést do odbornosti naší a jak to propojit. A to se třeba moc neděje. A proto my jsme byli vlastně inspirovaní výzkumy v Norsku, kde se dívali tady na tu situaci tímto způsobem. A to není jenom YouTube, to jsou třeba jazykové programy, to jsou třeba i sociální sítě. Ty nejsou jenom na to, že je tam fake news, ale oni pomáhají třeba sdílet zkušenost, poradit se o nějakém tématu. A nakonec, když si... Spolu jenom v rámci nějaké komunikace povykládají, udělají si pauzu, tak je, je to taky součást života.
0: Ty jsi říkal, že z toho plynou, nebo že ten jeden z těch zkazů by bylo, pojďme se od nich inspirovat, protože oni možná s ním vyrůstají. Zatímco naše generace se to učí tak trochu zpětně, dohnat tu technologii, tak oni s ním vyrůstají. Je něco, co, jste si, co, co tě třeba překvapilo, nebo že jsi vzal i pro sebe, že jsi říkal, hej, to je zajímavý, takhle jsem nad tím ještě neuvažoval, že by se to dalo využít, nějaká ta technologie nebo nějaký kus toho online světa?
1: No, to je právě, já nemyslím, že bychom museli nutně jako se učit jedno, jednostraně, ale ne je to obou Oni třeba umí využívat dobře nějakou technologii, ale my máme třeba zkušenost, jak s tou informací pracovat a tam právě může dojít k tomu, k tomu vzájemnému učení. Například, to, to mě na tom výzkumu velmi bavilo, protože když my jsme mluvili s těmi teenagery po většinou v jejich pokoji, protože jsme chtěli vidět ten ten pokoj týnežera, protože oni nám ho popisovali a my jsme se dívali, kde jsou ty technologie umístěny. Takže bylo třeba zajímavé, že ten mobil je vedle knih a a vedle třeba nějakých hraček nebo něčeho takového. Prostě je to součást a oni to brali jako běžnou věc. Ale když ukazovali některé postupy, jak třeba jsou schopni si nějakou informaci stáhnout nebo nazdílet obrazovku, teď si vymýšlím příklady, tak to jsem se co naučil a říkal jsem si, no to mě nenapadlo, že tohle by se dalo takhle zrychlit. Já to dělám o tři kroky pomalej. A to je právě to, co by možná mohlo se používat ve třídě, víc naslouchat nejenom jejich názorům, to, co víme z pedagogiky a naslouchat to, jakou oni mají zkušenost a propojovat to s tím novým, ale i v té oblasti technologií. Tam jsou opravdu byly velmi zajímavé věci, ale oni někdy potřebují to dát do kontextu, do souvislosti. No a jsme u nové role učitele třeba.
0: Tak se na ní pojďme podívat. Jak třeba ti adolescenti hodnotili právě tady tu školu? Jestli to bylo součástí, co ta škola a ty technologie pomáhá jim to, nebo jim to přijde za tak vybírám nějaký bulvární titulky, co by mě napadlo a jaká je ta role teda učitele? Jak byste si to představovali, nebo ti adolescenti?
1: O tom bychom si mohli povídat asi dva dny, ale jedna taková možná zajímavá věc a důležitá, my jsme jim totiž dávali otázku v rámci těch focus group, těch hovníckových skupin a ptali jsme se i potom v rámci těch případových studií. Chtěli byste, nebo dovedli byste si představit, že budete víc využívat technologie a pokud ano, kde, pokud ne, proč? A tam ty odpovědi vůbec nebyly jednoznačné, že by chtěli víc, ba naopak. Někdy, že si opravdu představí školu, že tam se potkávají se spolužákama, že chtějí se bavit s tím učitelem. A někdy ty technologie jako vstoupí do toho vztahu mezi ně. Ale pokud jim pomohou, tak pak říkali jasně, tady prostě je prostor pro to, proč ty technologie využívat. Takže to není jenom, jak možná jsou někdy ty myty, máme ty digital natives a oni všichni mají rádi technologie. Naopak, oni, oni jsou někdy kritičtí, překvapivě jsou schopní vnímat ty slabé stránky a to nejen ve výuce, ale i v těch sociálních stazích. Na druhou stranu, jak jsem říkal, mají spoustu nápadů, jak třeba by se dál využít notebook, tablet k zefektivnění vlastní práce a my jim někdy nenasloucháme. A chceme to po našem, protože si myslíme, že to je to nejlepší, ale mýchom měli přemýšlet taky do budoucna, jak oni budou vlastně, v jaké době budou vstupovat na trh práce, co je rozvíjí a tam potom byli kritičtí a musím říct, že naši učitelé, já to teď nemohu říct, jako že jsme měli reprezentativní vzorek, ale v některých případech byli velmi kritičtí, protože třeba taková věc, prezentace, která je velmi hojně využívaná a dokazují to i kvantitativní výzkumy, které jsou staršího data, které jsme využívali, tak učitelé rádi používají prezentace. To používáme i my rádi. Ale oni byli kritičtí v tom smyslu, že říkají, oni nám říkají učitelé, jak máme dělat prezentaci a potom tam ty chyby všechny jsme viděli, včetně, včetně hrubých chyb. Ale ještě chci říct, že my se bavíme o patnáctiletých adolescentech, žácích, studentech víceletých gymnázií. My někdy, a to jsme s kolegy mnohokrát seděli a říkali jsme si, My na ně nesmíme nasazovat kritérie jako na vysokoškolské studenty nebo dokonce na nás, jako na dospělé. Oni sice mají za sebou hodiny informatiky, využívání technologií, žijí s technologiemi, ale je jim pořád 15 let a jsou to žáci na konci základní školy nebo na tom víceletém gymnáziu. A my musíme trošku se jim přiblížit i v tom, co vlastně očekávat. Abychom nečekali, že to budou profesionálové a budou nás učit. Takže někdy to byly takové jako ještě opravdu dětské věci. A někteří rodiče říkají, oni si ještě hrají. Proč ne? A ty
0: technologie tam někdy hrají významnou roli a někdy ne. Tak mě napadá další otázka k tomu, jak jim tedy pomoct. A jestli jsme na to připraveni. A teď myslím jako školy, jestli... Vlastně mě i zajímá, jestli se třeba nějak vyjádřovali jako hardware vůbec vybavení, protože si říkám, že mají nápady, jak využívat notebook, jak využívat tablet, tak si říkám, jestli je mají všichni k dispozici. Teďka máme za sebou pandemickou dobu, kdy jsme zjistili, že vlastně ta představa, že všem je všechno dostupný, není jako realistická, že to je nějaký jako příběh. Tak jestli ty školy jsou aspoň u těch lidí, které byste měli možnost nějak se s nimi o tom bavit, tak jestli se k tomu nějak vyjadřovali, že ty školy nebo i ti učitelé jsou jako tom parťáci, v tom rozvoji?
1: No, my jsme ty, ta data sbírali ještě před pandemii. Tam se řada věcí ukázala velmi zajímavých a problematických třeba ve vybavení nebo v používání třeba cloudových technologií a sociálních sítí ze strany učitelů. Nikdy samozřejmě i ze strany žáků. A pak se ukázalo, že v té pandemii se ty problémy otevřely úplně během několika dnů a velmi vyostřeně některé samozřejmě byly velmi rychle vyřešeny. Někdy to trvalo delší dobu, to myslím, myslím tím hardware. Ale ještě se vrátím k tomu, oni totiž uh, využívají, uh, jejich přítelem je mobil. A ten důvod je, že to je jejich vlastnictví. Mnozi si museli třeba notebook půjčovat od rodičů, nebo měli nějaký starší, kterým tak nefungoval. Ale oni s tím mobilem umí komunikovat. Oni dokonce na tom píší seminární práce, nebo třeba referáty, nebo nějakou prezentaci, což pro nás bylo takřka fantastický a nemyslitelný. Ale je to, je to zase jsme na základní škole, jo? nebo jsme na, na tom víceletém gymnáziu. Takže v tom oni třeba byli vybaveni, dokázali, dokázali použít ty technologie, ale tam české školy, protože já se tomu tématu věnuji už 20 let, tak trošku zaspali. A ten covid, jak jsem říkal, ta, ty problémy některý otevřel v celé své nahotě, jestli to můžu takhle říct. Jednak neskušnost učitelů, jednak nedostatečné vybavení. Třeba nám někteří říkali, že Wi-Fi je jenom pro a oni se na to nemohou připojit do počítačové učebny, se nedostanou jenom na zvláštní povolení, kdyby si potřebují něco jenom dohledat, protože třeba nemají data, nemají všichni data. Což možná teďka po covidu by bylo zajímavé to zopakovat a podívat se, jak tady ta situace s tím, jak se posunula a jak se posunulo vybavení ve školách, protože ty prostředky se našly během roku, myslím, že 2020. Takže v tomto se ta situace jistě zlepšila, A hlavně ta nutnost nás naučila, tím myslím nás vyučující, učit online, učit de facto distančně. Ale tady si musíme uvědomit, a to bychom zase tady mohli být velmi dlouho, něco jiného je třeba první stupeň, když základní školy, když ti učitelé měli prvňáčky učit, číst, psát, pořádně se neviděli, neznali se, a něco jiného je vysoká škola, třeba naše fakulta, naše univerzita, kde jsme technologie využíváme 20 let, byť jsme nečekali, že bude takový náraz samozřejmě, a taky jsme některé věci museli doladit, ale je to úplně jiná situace i samozřejmě vyspělí studenti připravení vybavení, takže to samozřejmě bychom se museli podívat na ten ten rozdíl a vnímat ho. Takže a ještě jedna možná taková odpověď na tvoji otázku, chtít někdy trošku vystoupit ze svého pohodlí, a myslím, že jsme si to zažili všichni, teď mluvím za učitele a za rodiče, a změnit svoje rutiny, změnit svoje návyky, začít se učit něco, o čem třeba zpočátku nejsme přesvědčeni, že by to mohlo fungovat. A my třeba zjistíme, že to funguje, že to funguje daleko líp, než jsme si mysleli a změníme svoje chování. Technologie si nakoupíme, ale změnit výuku, změnit naše myšlení a to myslím i i rodičů, tak to to je běh trošku na delší trať, ale myslím si, že tady ten šok tady v tomhle byl asi pozitivní, já předpokládám.
0: Jsi teďka zmínil dvakrát ty rodiče a já už je, mám takovou mentální poznámku v hlavě, že se na ně chci doptat. Vy jste měli ty fokus grupy a pak jste šest, myslím, těch studentů jste doprovázeli až do toho pokoje a tam jste se dívali na to, jak vlastně fungují ten jejich život s těma technologiemi. Jakou roli v tom hrají ty rodiče? Viděl jste tam nějaký jako významný rozdíly mezi tom, jak třeba to podporujou, nepodporujou, jak jsou vlastně vtažený třeba do toho digitálního světa a toho učení skrz ty technologie?
1: No, to, bylo, to, bylo velmi zaj, to byla velmi zajímavá část výzkumu. My jsme v těch rodinách, byli typicky dva výzkumníci, a já jsem dělal rozhovor s těmi rodiči. Někdy byli přítomní oba, někdy byla jenom maminka a kolega třeba, nebo kolegyně dělala rozhovor s těmi adolescenty. Ty rozdíly jsou... Jsou velké, jsou malé, jsou tam shodné prvky. Opravdu to nemůžu to nějak generalizovat. Ale záleží třeba na tom, jaké vzdělání mají rodiče. A tím nemyslím, že vysokoškolské nebo středoškolské. Ale třeba jaké zaměření. Takový detail, že jedna maminka byla knihovnice. A měla strašně ráda knihy. A digitální technologie pro ní byly něco, co jako tady samozřejmě je důležité. Oni rodiče chápou ten význam pro budoucnost dětí. Ale rozdílné jsou představy, jak, jak ta cesta k tomu, k tomu budoucnu vede. A na co jsme přišli, tak je velmi důležité, jaká je ta jejich zkušenost dosavadní s technologiemi. Takže povětšinou a máme opravdu jenom těch šest případů, tak moc si nebyli jistí, jestli ty děti jejich využívají ty technologie opravdu k učení. Taková situace, ta maminka říkala, já tam jdu do toho dětského, do toho pokoje a vidím, že on je zase na na tom mobilu. Tak ho seřvu, že je zase na mobilu a on se otočí a říká, mami, ale já se učím. A, a potom ta maminka říkala, no, ale já vlastně jako nevím, co on tam dělá. A tak se ho zeptám, jako to se přece nemůžeš učit na mobilu. Mám, já tam čtu čatbu. takže já se učím. A potom ona říkala, no, takže já vlastně si moc nejsem jistá, ale je jako z její strany pochopitelné, že říkala, ale on je s tím mobilem celé odpoledne. A tam je zajímavý prvek, kdy i ti adolescenti sami říkají, no, Ona, mamka, má někdy pravdu. Já bych tam nemusel být, já potom sklouznu od toho studia, pak se mrknu na uh, Facebook, uh, pak na Instagram a najednou zjišťu, že, že roluju a že se neučím. A v té chvíli někdy přijde ta mamka a vrátí mě zpátky. Takže ono to není nikdy jako jedno, nebo někdy To bylo jednostranné, zažili jsme jednu rodinu, kde to bylo uh, využívání technologií, bylo opravdu uh, jablkem každodenního sváru. A uh, bylo to o tom, když jsme, když jsme se bavili s těmi rodiči, tak maminka dosti striktně trvala na tom, že technologie by se měly používat také, je, je využívá ona. Takže podívat se třeba ráno na SMSky, podívat se na Facebook a celý den já pracuju a nepotřebuju technologie k životu. A ta dcera říkala, já mu rozumím. Já, a sama říkala, já rozumím tomu, že mamka vyrůstala v trošku jiné době. Mně se to i líbí, ale já, pokud chci komunikovat s kamarády a chci být v tom kolektivu, tak já na těch technologiích, s těma technologiemi, musím pracovat, musíme sledovat, protože bych z toho kolektivu vypadla. Takže ty, ty příběhy a ty, ty pohledy na učení, život, co potřebujeme k učení, na některé škole měli třeba Moodle, takže měli třeba zkušenost s tím, jak používat tady ty online nástroje v úrovni základní školy, ale třeba ty rodiče nevěděli, co se tam moc děje. Na druhou stranu, velmi oceňovali rodiče některé ty systémy, kde jsou inform, kde můžeme najít informace o prospěchu, o, o, o mluvenkách a, a o chodu školy. A některé rodiče, někteří rodiče, to je, to je zajímavé, jak se posuzujeme, oni říkají, no tak my máme Přehled o tom, podívejte, já mám tady aplikaci, mrknu do mobilu, hned vidím, co se děje, výborný. Jinak do toho moc nezasahuji, ale tohle mám mám přehled, nemusím chodit do školy, nemusím volat, když se něco děje, tak se, tak se propojím. Takže jo, tady jsou ta specifika, už nejenom na, na, na národní úrovni, ale i, i rodiny. Jo, jak, jak kdo tomu uh, přistupuje, jak třeba někteří rodiče učí využívat už v těch 15 letech uh, Technologie třeba k základům finanční gramotnosti. Zřídit si účet, dáme ti tam nějaký peníze, tady máš aplikaci a teď jsme viděli, nám popisovali jeden tatínek, jak učí toho syna i bezpečnost, když se propojí s bankovnictvím na počítači, zavřít potom prohlížeč a podobně. A hospodař si s penězma a využívej k tomu technologie, když budeš potřebovat, já ti s tím pomůžu. Jo, a to je zase jeden z příkladů. Někde se tady k tomu vůbec nedostali, protože pouvažují technologie v tomto ohledu, že jsou buď na to ještě malí, nebo, nebo vůbec o tom třeba neuvažují, že by tohle mohli jako, začít dětska učit. Jsem
0: zaujalo teďka spousta momentů, protože jak mám vystudovanou tu pedagogiku, tak mě skáče spousta otázek, ale chci se udržet u toho, u toho života těch mladých adolescentů našich. Ty si říkal, že že i ta dcera vlastně chápe tu maminku, že by vyrůstala v jiné době, že to je možná, ty technologie jsou, a i jak já to potkávám, nejenom v tom pedagogickém kontextu, často je to nějaký téma takového sváru toho, kde je vlastně ta moc možná trochu, že já už to nemůžu najednou jako rodič tolik kontrolovat, protože tomu možná ani tolik nerozumím. Tak tak to je jedna část, jestli jste to potkávali jako častěji, že ty technologie jsou, jako někde mezi těmi rodiči a těmi dětmi takovým jako šedá zóna nebo něco takového. A pak mám ještě jednu otázku. A ta se týká toho, co teda skrz ty technologie děláme, že ta cera vlastně i říkala, no ale já, když tam nebudu, tak vypadnu z té sociální skupiny. A my, než jsme začínali tento rozhovor, tak jsme se trochu bavili o tom, že, že ty adolescenti trochu toho svého sociálního kontaktu a možná nejenom vlivem pandemie, protože vy jste sbírali data už předtím, tak trochu jako outsourcovali do toho online světa a tím pádem to není jenom možná jako z hlediska nějakého prožívání jako zábava nebo tak, ale je to vlastně nutnost sociální tam nějak, nějak být. Potkávali jste tady ty příběhy nějak?
1: Ten život rodin je velmi rozmanitý, to, to víme všichni. Eh, takže ty konflikty, eh, ať jsou v tom technologie nebo nejsou, tak eh, jsou více či méně se s nimi setkáme. Nechci říct, že jsou běžné. Ale já nechci generalizovat a nemůžu. Ale spíš jsme naráželi na to, že ty technologie byly to jablko sváru. A oni některé mezinárodní studie ukazují, že, že třeba na severu rodiny, v severské země, tam už to jablko sváru není, protože pro ně je to opravdu nedílná, běžná součást života už delší dobu. Když to třeba na jihu Evropy, mají třeba rodiče tendence děti od těch technologií motivovat přetáhnout k nějakým jiným aktivitám. Pak je střed Evropy, to jsme my a tady se to tak míchá a u nás se to v tom malém vzorečku asi ukázalo, že opravdu spíš docházelo neporozumění. A když jsme nad tím, nad tím seděli, nad těma datama, přemýšleli jsme o tom, dívali jsme se, srovnávali jsme si ty rozhovory a my jsme jim totiž dávali i e, týdenní záznamy, takže oni pro nás ti adolescenti zpracovali jako týden záznam svého života, škola, zaznamenávali to po půl hodinách a potom aktivity s digitálníma technologiemi, Takže máme takový obrázek o jejich běžném týdnu. To je velmi zajímavé, jak, jak ty technologie prolínají a jak někdy třeba prostě dva dny technologie vypadávají ze života, života, protože jsou i jiné aktivity. Ale ten svár byl v, v různých podobách. Ale v mnoha případech šlo jenom o to, kdyby oni se mezi sebou domluvili. Ani jedna strana nechtěla ustoupit a není to jenom na straně rodičů, není to ani chyba na straně těch adolescentů, těch dětí. Někdy byla snaha z jedné nebo ze druhé strany ta moc samozřejmě se tam rozehrávala a ty ty, rodiče tu moc máme samozřejmě danou. A kdyby oni si možná řekli, jak to vidí, tak by se vyřešila, nestálo to žádné velké úsilí. Někteří si víc rozuměli s babičkou, kterou třeba učili, ona něco uměla, oni se učili, pomáhali babička, ona říkala, babička mě víc rozumí. To taky z těch výzkumů vyplývá, že ta generace těch babiček, dědečků, někdy je schovivavější a, a chápe to, když to my rodiče některé věci nechceme uh, tolerovat. Takže ono to uh, vypadalo dost uh, jako divoce, ten spor. Ale kdyby oni si sedli a začali si trošku naslouchat zájemně, tak si myslím, že se domluví. Takže možná v té komunikaci, a přestože jsou to, je to v jedné rodině, rodině tak oni si uh, prostě nerozumí, jo. A pak to dochází na takové nepříjemné situaci, že se osočují z různých věcí. To potom některé věci už byly opravdu jako ne, celkem nepříjemné a, a, a zbytečně. Jo.
0: A ta, ta druhá otázka. Jestli jestli na ty jestli ty technologie vlastně teďka realizují nějaký ty své jako vztahový potřeby a tam jako kolem toho nějak krouží.
1: A, ano, ano. E, my jsme tam narazili na spoustu zajímavých věcí. E, některé věci jsme, a v té to zmiňujeme, že to už necháváme e, kolegům, psychologům, protože to opravdu už byly věci, které, které nechceme ani nemůžeme, protože na to nemáme e, vzdělání. Ale opravdu tam byla e, jeden zase příklad. E, studentka, která v tom online prostředí našla výbornou kamarádku, se kterou je pojil zájem o módu nebo o tu hudbu. A ona třeba neměla ve třídě říkala, já nemám moc kamarádu, já se tam nemám moc s kým pobavit. Ale ten, ten online svět, ta kamarádka, která bydlí na jiném konci republiky, byla to teda Češka, tak se viděli jednou, ale ona říkala: Tam já si můžu, tam my si povídáme o tom, o čem si prostě teenageři povídají, děvčata i kluci. Takže tam to bylo zajímavé, ale eh, tam je jedna z věcí, kterou možná my si musíme uvědomit. My možná vidíme eh, ten náš reálný svět a ten digitální jako dvě oddělené části. Já si myslím, že oni ne. Jak v té době vyrůstají, tak ano, samozřejmě jsou ve škole, jsou, v rodině, jsou doma, jsou v přírodě, ale ten online svět je jenom další součástí a někdy opravdu může škodit, ale tady v tomto případě třeba ta... A byli, bylo to opravdu zajímavé, co všechno, jsme se dozvěděli, jak, jak ty technologie pomáhají a ta technologie tam nehrála žádnou roli jenom toho zprostředkovatele. Tam bylo důležitý ten kontakt jinak by se nepotkali. Jo? Společný zájem a najednou říkala, my si tak rozumíme, jenom škoda, že se nemůžeme
0: vydat častěji. Moc díky. Já bych se chtěl posunout ještě k jednomu tématu, kromě tady těch adolescentů, a to je, ty se taky věnuješ něčemu, že mu říká orální historie a Já jsem se díval dneska do ISU, že na fakultě právě si zaměstná asi 25. rok. A vlastně jsem se chtěl zeptat a a trochu, protože většina posluchačů našeho povídání nejspíš budou studentky a studenti a zaměstnanci a fanoušci asi nějak filozofické fakulty nebo vzdělávání. Tak se tě chci zeptat, jaké proměny využívání technologií, ale vůbec možná i těch technologií samotných si za tu dobu, co jsi na filozofické fakultě viděl a jaký ty proměny byli i pro tebe, protože byly asi z první ruky.
1: Zajímavá otázka, když jsi zmínil orální historii, tak já jsem, jsem zvyklý být na té straně tvé a ptáce. No změnilo se, bylo by divné, kdyby se nic nezměnilo. Ale někdy to říkám studentům, jestli si dovedou představit život třeba bez informačního systému. Dneska jsem se jich na to ve výuce ptal, říkali, že ne, no, protože neznají jinou situaci. Já jsem ještě zažil, kdy jsme se uh, psali na zkoušku na papíry vedle kabinetu uh, zkoušejícího a dopadalo to někdy velmi špatně, protože se škrtalo a přepisovalo a pak ten vyučující neviděl, kdo má přijít, tak to ten termín zrušil. Uh, nastoupil i s kolem roku 2000, uh, což byla doba někdy velmi zrušená, protože ty informační technologie vstoupily do života fakulty, která s tím neměla zkušenost a historie a nastavení fakulty naší je trošku jiné. Takže jsem si pamatuju, jak se diskutoval ano, ne, co to způsobí, jak ten život bude, svázán, nebude. Pak přichází Moodle, čili náš Elf, který jsme si zkoušeli a naše práce ještě nebylo mezi těmi pionýry, ale snažili jsme se aspoň trošku držet krok s kolegy. A, a já si pamatuji jednu hodinu, kdy jsme měli kombinované studenty, kde byli učitelé z praxe a ředitelé. A já jsem tam používal meotar a měli jsme zpětný projektor a ten meotar byl jako primární A jeden z těch ředitelů mi řekl, no pěkný, ale přijďte se pojat do naší školy, jak vypadá vybavená škola digitálními technologiemi. Tak já jsem se tehdy teda zastyděl, no ale od té doby my jsme se dostali, podle mého názoru, když ne na špičku, tak na, na velmi solidní úroveň, protože do těch škol chodím, jezdíme po světě, takže vidíme to vybavení. Takže tady v tomto jsme opravdu srovnatelní se světem. Zvlášť v poslední době s tou rekonstrukcí jsme získali de facto možnost nahrávání mediál a tady ty technologie, které jsou hlavně jednoduché na používání to to právě třeba v těch počátcích některé věci a některé technologie nebyly. Nebyly ty uživatelsky přívětivé. Na jedno tlačítko pustím promítání, můžu využít ledacos. Nakonec i v covidu jsme to, myslím si, zvládli všichni, jak se dalo a měli jsme velmi solidní podporu. A tam se právě ukázala už ten, už ten další, ta další úroveň, podle mého názoru, že samozřejmě se řešily technologie, protože jsme nebyli připraveni na, na hybridní výuku a, a na online myslím v tak masové míře, ale že se objevila ta didaktická podpora. Že jsme se začali bavit, jak motivovat studenty, protože v tom online prostředí to je něco jiného, Jak komunikovat se studenty, když je vidíme jenom obrázky, Mimochodem, jeden z našich výzkumů říká, že použití videa, jak nutíme, aby jsme měli studenty, takže to není úplně jednoznačné, že to je efektivnější a lepší ta Někdy, když jsou, nepoužívají webkameru, takže to může mít lepší vliv na spolupráci, že nejsou tím rušení nějakým způsobem. Takže třeba to využívání videa není, není někdy úplně jednoznačné. Ale v tom vidím ten posun od toho vybavování, k tomu, že dostáváme opravdu didaktickou podporu, jak, jak učit s technologiemi. A doufám si říct, že jsme k tomu trošku i přispěli některými našimi projekty, a to už je taky delší dobu, to je 10 let, kdy jsme třeba mapovali už tehdy potřeby studentů, jak vnímají vlastně tu podporu. A tam jsme třeba zjistili, že YouTube a tehdejší Google aplikace ten Moodle mohou nahradit. Takže jsme dávali takové provokativní otázky, jestli je to efektivní používat náš vlastní systém, když bychom mohli používat free, bezplatné verze. Ale samozřejmě v tak velkém množství to nemá význam. Ale ti studenti si dovedli představit ty nástroje, že používali i mimo, i mimo Moodle. Takže my jsme dávali takovou třeba zpětnou vazbu, snažili jsme se ukázat třeba jak jsou kurzy vybaveny po didaktické stránce, že jsme říkali, chybí tam taková věc, která je základní cíl zaměření, aby studenti, aby bylo mezi náma jasno, když to řeknu lidově, takže to je asi součást té historie z mého pohledu, musím říct, že je to někdy až fascinující, jak ta fakulta se proměnila, na druhou stranu, jak si říkal, já jsem historik, tak já mám rád i tu, jsem měl rád i ty staré časy. To mělo něco do sebe a, a legendární domeček a to třeba současný, současná nabídka už nenahradí. Jo. Ale to jsme u toho, naše generace si zažila něco a, a, a současní studenti už mají jiný svět. A, takže já, já jsem velmi tady. Opravdu přesvědčený, že se to proměnilo, proměnily se i, i, i výuka a tak dále.
0: Na závěr bych tě rád poprosil o takový pohled do budoucna, což nevím, jestli historici rádi dělají, ale něco jsme zažili s těma technologiemi, s covidem a něco má vlastní historii i bez tady těch drsných vlivů. Jaký očekáváš, nebo jakou očekáváš budoucnost, nebo jaké jsou trendy tady v tom, že by si říkal, jak ta, jak ta výuka, a teď můžeme zůstat možná na té vysoké škole, jak ty technologie do ní budou promluvat, co myslíš, že jsou takové ty další kroky?
1: Hm. To je věštění z křišťálové koule. Samozřejmě jsou tady trendy. Některé jsou velmi pomývé. Na to je potřeba si taky dávat pozor a uvědomovat si, že některé věci jsou opravdu jenom, jenom na krátký čas, byť jsou sebehezčí, Ale já si myslím, že pořád ta univerzita, fakulta, vyučující odborníci osobnosti, charizmatičtí odborníci, fanoušci, nadšenci pro pro svůj obor, pro svoje téma, tak dokážou strhnout studenty a to ta technologie nenahradí. Ale může to... Nechci používat to slovo teďka populární bustrovat, ale můžou to podpořit. Můžou tomu dát rozměr, který třeba studenti už očekávají. Oni, když jdou k nám na univerzitu, tak někteří říkají, my si vyberáme univerzitu Masaryků, protože jsou tady využívány technologie. A když nejsou, tak to ve zpětných vazbách nám dávají celkem najevo, A to není o tom, že je musíme používat za každou cenu, kdykoliv, tak nějak jako nepřirozeně. To je o tom, že se musíme zamyslet, co můžeme s těmi technologiemi dělat třeba líp, nebo v čem nám oni dají nějakou přidanou hodnotu. A musíme si ale umět zdůvodnit, kdy třeba tu technologii nepoužíváme. A to i přesto, že studenti nebo kolegové řeknou, ale vždyť máš tady tenhle nástroj k dispozici. Ale my musíme být schopný říct, já mám k tomu ten a ten důvod, protože mám ten a ten cíl a tady prostě se mě ta technologie nehodí. Čili já, když to třeba vztáhnu na, na svoje e, některé kurzy, tak teď doufejme, že jsme v zeleném semaforu a už zůstaneme a e, ta těžká doba je za náma. Ale já v některých kurzech říkám, budeme mít část kurzu online protože to bude součást výuky, bude to součást práce, nakonec mnohé firmy přechází na online meetingy, instituce, už věci, které jsme museli dojíždět, tak se vyřeší online. A my musíme být schopni umět prezentovat, umět komunikovat, takže hod zůstaneme část kurzu v online výuce a vy si vyzkoušíte, studenti, ne ty, ale studenti, prezentovat nebo vést nějakou diskuzi, Protože to bude součástí vaší práce. A to si myslím, že je možná jedna z věcí, kterou ta těžká doba zlomila. A že jsme se to naučili a že jsme zjistili, že mnohé věci nám to může usnadnit, zefektivnit a to do budoucna. A jestli to bude online, sociální síť nebo to bude nějaká, nějaká aplikace, kterou budeme využívat jenom na, třeba na drilování, proč ne? ale budeme o tom přemýšlet na základě toho, o těch cílech, ne o té technologii napřed.
0: Díky. Ještě mám jednu takovou budoucí otázku a to tak všechno propojuje dohromady dnešní rozhovor. A to je ti adolescenti, které jste zkoumali, tak či s těma technologiima nějak vyrůstají. Zažili si taky tady tu covidovou dobu, takže oni jsou nějací, teďka do nich k, ním, k tomu přistoupí tohleto. A my tak asi za čtyři roky je potkáme tady na vysoké škole a koho to potkáme vlastně z hlediska digitálních technologií? Co, co od nich můžeme čekat a co oni nejspíš budou čekat od nás? Dovolil by si si predikci? Nedovolil. <laughs> Opravdu to je, to je velmi složitá
1: otázka. My nevíme, jak se bude třeba naplňovat strategie 2030, čím oni si projdou na, na střední škole, jak, budou, jak bude přistupováno k výuce, co se bude dít v následujících dnech, týdnech. Ale rozhodně, to, to budou studenti, kteří, jak, jak, jsme, jak se tady o tom bavíme, e, s, využívají technologie. Budou je možná využívat v míře, nebo naopak budou chtít vidět ty osobnosti, ty lidi, kteří jsou zapáleni pro svůj obor, umí učit, umí je natchnout, umí ukázat e, věci barvítě, řekněme. A využijí k tomu jednou technologii, jednou ne. A možná je to naučí takový ten time management a takovou organizaci, protože to tak jsem slychal od našich studentů, že pracovat doma nebo učit se doma je velký problém, protože se zorganizovat, pořád je něco dělat. Tak tohle možná by mohl být jeden z příkladů, že můžeme stavit na tom, že budou umět se lépe organizovat, líp pracovat s časem, a to i s tím, že ne všechno musí být nutně na fakultě. Na druhou stranu některé věci opravdu ať zůstanou. Tady mluví ten historik o zkoušené věci. Nakonec i v tom e-learningu jsou věci, které jsou vyskoušené technologie. K tomu mohou jenom přidat něco, buď třešničku na dortu, nebo některé rutinní činnosti odložit technologiím. A my se můžeme věnovat té výuce práci s lidma. Takže ta odpověď, ne, neřeknutí, jak to bude vypadat, musíme to sledovat a k tomu je právě třeba, třeba jsou ty výzkumy, které my musíme dělat a chceme v tom pokračovat.
0: Jako, moc díky za celý tento rozhovor. Vznikl u příležitosti vydání knihy Life and Learning of Digital Teens autorského kolektivu Jiří Zounek, Libor Juhaniák a Klára Zálezka z Ústavu pedagogických věd. Díky moc, že se k nám dneska připojil. Děkuji za pozvání. Milí posluchači, to je od nás dneska vše Mějte se hezky a zase někdy příště. Ahoj!